0: zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst in Kollaboration mit der Munich Highlights der internationalen Kunstmesse auf höchstem Niveau. wir uns mit dieser Folge doch einmal der Frage, welche Möglichkeiten Galeristen, Kunsthändler und auch Politiker ergreifen können, um Kunst und Kultur in einer Stadt zu unterstützen und sie gleichzeitig als internationalen Kunststandort zu etablieren. Wie wird ein weltoffenes Flair erreicht? Ich freue mich daher nun außerordentlich, dass ich euch im Rahmen der Kollaboration mit der Munich Highlights ein Gespräch mit Matthias Kunz, Partner der Galerie Kunz, mit Georg Lauer, Inhaber der gleichnamigen Kunstkammer, sowie mit Dr. Wolfgang Heubisch, ehemaliger bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst und nun amtierender Vizepräsident des Bayerischen Landtags präsentieren darf, um genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Herzlich willkommen und von Herzen Dank, dass ihr euch Zeit für dieses Gespräch nehmen konntet. Bevor wir von München in die Welt starten, möchte ich zu Groste natürlich euch erst einmal kennenlernen. Bitte stellt eure Wege hin zur Kunst doch einmal vor.
1: Ja, ich bin geborener Münchner, da gibt es nicht mehr so viel, wenn man so in München spazieren geht. Habe Familie, zwei Bildhauer in meiner Familie, meine zwei Onkel und das prägt natürlich, sodass ich sehr frühzeitig nach dem Abitur sofort nach Schwabe gezogen bin Und natürlich wissen wollte, wie ist denn dies eigentlich mit diesem Kunst? Ich würde es als Event bezeichnen, Schwabing, was hat es auf sich? Mein Onkel hatte einer in der Amalienstraße im Hinterhof sein Atelier. Wenn man den Gang hinterging, dann hat man schon gerochen, dieses verbrannte Wachs. Dieser feuchte Ton, das ist eine ganz eigen, eigene Stimmung, die es leider heute nicht mehr in Schwabing gibt, aber die mich wirklich sehr, sehr geprägt hat. Und da ist natürlich mein Interesse an der Kunst total erwacht. Zur Kunst gehörte natürlich auch die Diskotheken in Schwabing, selbstverständlich, die Schwabing-Krawalle. Ja, das ist einfach das bunte Leben in München gewesen. Ich habe zwar dann den Weg über Betriebswirtschaft und Zahnmedizin in eine andere Richtung vollzogen, aber ich habe auch in meinem Beruf als Zahnarzt gemerkt, dass es auf Ästhetik ankommt, dass es auf Wohlbefinden ankommt, dass die Patienten immer auch gefordert haben, dass sie attraktiv aussehen. Das war wichtiger aus deren Sicht als die eigentliche Zahnmedizin. Ja, das ist so kurz mein Leben. Und dann hat mich sehr viel später überraschend, ich möchte es jetzt etwas abkürzen, das Angebot erreicht, dass ich als Wissenschafts- und Kunstminister 2008 in die damalige schwarz-gelbe Koalition eintrete, was ich als Chance meines Lebens auch wahrgenommen habe und habe das mit, wow, wie soll ich sagen, mit großen Spaß, Freude, Neugierde, Interesse, auch angenommen und es gibt nichts Schöneres, eher als politisches Amt als in Bayern Kunstminister zu sein.
0: Ja, möglicherweise wurde dieses Amt an dich herangetragen, weil du schon vorher sehr, sehr engagiert warst, oder?
1: Ja, du kommst nicht aus dem Nichts in so ein Amt rein. Das hat natürlich einen Vorlauf, muss ja auch vom Koalitionspartner akzeptiert werden. Auch wenn die, sagen wir, der Zugriff hier bei den Liberalen war, musste ja die CSU auch zustimmen. Und ich kannte den Ministerpräsidenten Seehofer damals schon von früher her, aus der Gesundheitspolitik. Das war alles ein bisschen leichter dadurch und wir haben uns auch sehr gut verstanden. Und war eine tolle Zeit.
0: Du heißt Heubisch mit Nachnamen und die Künstleronkel, von denen du gerade sprachst, heißen Dietz mit Nachnamen.
1: Richtig, Lothar und Elmar Dietz. Ist
0: das nicht sogar der Dietz, der für die Quadriga auf der Sieges... Das war
1: der Elmar Dietz. Der hat die, 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 die <lacht> seh, du bist gut vorbereitet, die war völlig zerstört und musste neu gemacht werden. Mhm. Die hat er eben gemacht und auf, an den Lothar Dietz ist der Arthur Brunnen eigentlich das herausragende Highlight Sie waren in einem Kunstverständnis, das natürlich total noch von der griechisch-römischen Vorstellung, jetzt sage ich mal, im weitesten Sinn, was der Königsplatz ja symbolisiert, auch geprägt waren. Ich persönlich habe mich dann später radikal zu Beuys, Uecker und Freunde hingewandt und äh, habe dort äh, meine weiteren Schritte vollzogen.
0: Und um in der Familie und ihre Bezüge zur Kunst zu bleiben, gehen wir doch mal zu den Frauen. Ich glaube, da gibt es doch auch noch eine Cousine.
1: <lacht> ja, es gab <lacht> sogar zwei, aber eine Cousine hat im Haus der Kunst ganz legendäre Faschingsfeste ausgestaltet. Ich erinnere mich auch noch an eines mit Flower Power Bewegung. Es war ein Fest der Farben, Formen, Blumen, also Ja, so war München zu jener Zeit. Natürlich verklärt man das Ganze ein bisschen, hat natürlich auch seine Schattenseiten gehabt, selbstverständlich. Aber insgesamt muss ich sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders als in München aufgewachsen zu sein und gelebt zu haben. Ich war zwar viel in der Welt unterwegs. Ich habe zum Beispiel mir ein Ticket gekauft, das mir erlaubt hat, Einmal um die Welt zu fliegen als standby by ticket war natürlich auch wunderbar. Da habe ich Surfen gelernt in Waikiki-Strand in Hawaii. So der Traum eines Münchners, wie er sich die Welt vorstellt.
0: Und hast du da auch deine Liebe zu Ai Weiwei entdeckt?
1: Ja, Ai Weiwei war eine ganz tolle Ausstellung im Haus der Kunst. Das war das Umfeld, als er dann zur Ausstellungseröffnung wirklich mit großen Traumata am Kopfbereich kam und im Klinikum Grossau, dann haben sie ihn Gott sei Dank wieder hingebracht und ich fand auch Eiweiwei damals auch für mich eine Offenbarung. Völlig neue Sichtweise, asiatisch geprägt gegen einen übermächtigen Staat, damals schon auch klare Position bezogen und so lasse ich keine Ausstellung international aus, wenn ich es einigermaßen erreichen kann.
0: Von Ai Weiwei und asiatischer Kunst hin zu wundersame Kunst des Barock und der Renaissance. Lieber Georg Lauer, bitte
2: stell dich doch vor. Ja, herzlichen Dank. Das ist die Kunst und Wundercover der Renaissance. Das ist ja so mein Spezialgebiet und ich bin auch wieder Wolfgang in München geboren, geborener Münchner, aber was auch doch wirklich selten ist. bin in einem sehr kunstaffinen Haus groß geworden. Also selbst meine Urgroßeltern waren schon Sammler und auch Künstler und Maler. Der Urgroßvater hat damals in Paris studiert, an der Académie Julien. Und die Bilder hängen immer noch bei uns zu Hause. hat auch damals sogar im Haus der Kunst ausgestellt. Und damit bin ich groß geworden, habe mich dann entschieden, hier an der LMU zu studieren, Kunstgeschichte, Kirchengeschichte und Ethnologie. Und habe mich dann entschieden, hier meine Kunstkammer zu eröffnen, vor über 30 Jahren in der Schellingstraße. Und das war nicht immer so klar, muss ich dazu sagen. Ich habe auch viel in Berlin gelebt. Ich war in London eine Zeit lang, habe auch in New York gelebt. Also ich habe mir das schon auch alles angeschaut. Ich habe mir die Welt angeschaut, aber bin immer wieder nach München zurückgekommen und bin auch sehr, sehr froh darum, dass ich das so entschieden habe und dass ich dann auch so geblieben bin hier in der Stadt. Ich habe von Anfang an nicht nur meine Kunsthandlung gegründet, sondern auch gleich einen Kunstverlag. Also das wissenschaftliche Arbeiten war mir persönlich immer sehr, sehr wichtig bis heute. Ich habe über 25 Publikationen und Bücher herausgegeben zu dem Schwerpunkt Kunst- und Wunderkammer der Renaissance und arbeite neben der kunsthändlerischen Tätigkeit auch als Kurator für Museen, aber auch mit anderen Galeristen, und Kunsthändler zusammen weltweit habe immer so über den tellerrand hinausgeschaut habe also auch mich von anfang an schon für die zeitgenössische kunst interessiert trotz meiner großen liebe zur renaissance und habe schon damals 2004 eine ausstellung gemacht in new york mit peter Freeman objects for a wonderkammer also da habe damals schon in new york eine kunst und wunderkammer aufgebaut in soho und dann beispielsweise zwei jahre später auch mit der galerie michael werner aus Köln und New York mit Sigmar Polke zusammen eine eigene Ausstellung gemacht zum Thema Bernstein. Also Bernstein ist ja so mein Lieblingsmaterial und auch eins meiner wirklich wissenschaftlichen Schwerpunkte, in denen ich forsche und arbeite und war damals auch meine Abschlussarbeit am Studium zum Thema Bernstein. Und Sigmar Polke hat damals diese berühmten Bernstein-Bilder, Amber-Paintings nach New York gebracht und sagte, er möchte dort ausstellen, aber er möchte gern mit George Laue, also mit mir zusammen, das nur machen, wenn ich meine Bernstein-Renaissance-Objekte bringe. Und die haben wir in New York ausgestellt, von München bis nach New York geschippt. Sehr fragiles Material. Und es wurde dann damals als Best Exhibition of the Year 2006 in New York gewählt, vor der New York Times.
0: Gratulation!
2: Und Ja, es ist schon lange her, aber das sind so prägende Erlebnisse. Und das habe ich bis heute so durchgeführt, dass ich also mit Kollegen und Kunsthistorikern und Wissenschaftlern zusammenarbeite. Also ich bin nicht nur Kunsthändler, sondern ich bin auch jemand, der wirklich mit Leidenschaft sich der Kunst verschrien hat. Und in London auf der Freeze Masters oder in New York auf der TFAF habe dann auch schon 2009 dann den Wunsch gehabt, hier auch in München eine Kunstmesse zu etablieren, gemeinsam mit Konrad Bernheimer. Und mit vielen Kollegen zusammen haben wir die Highlights gegründet und war dann, viele Jahre zusammen mit Konrad Bernhammer der Geschäftsführer dieser Kunstmesse im Haus der Kunst und mir war München und ist München ist mir bis heute ganz ganz wichtig diese Stadt voranzubringen und mit Leidenschaft hier und Connoisseurship eben München zum Leuchten zu bringen.
0: Dann kommen wir doch vom Bernstein und von der Renaissance hin in die zeitgenössische Kunst. Lieber Matthias, ich freue mich sehr, dass auch du da bist, unser Gespräch bereichern wirst und jetzt ist es deine Zeit, dich einmal vorzustellen.
3: Ja, freut mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe auch meinen Gesprächspartnern hier schon mit Freude gelauscht. Das sind Züge, die ich sehr spannend finde. Ich hoffe, ich darf auch sitzen bleiben, weil ich bin nicht in München geboren. Ich
0: auch nicht. Und das
3: ist schon mal eine große Voraussetzung für die Gegenwartskunst, weil wir ja doch immer mal wieder auch versuchen, die Grenzen zu erweitern
0: wo kommst du her?
3: Ich bin in Würzburg geboren. Okay, das führt zu halber Akzeptanz, hier merke ich immerhin. Und habe aber meinen Weg zur Kunst tatsächlich über zwei entscheidende Einflüsse gefunden. Das eine war ein längerer Aufenthalt in New York als Schüler, wo ich meine Sommerferien verbracht habe und eigentlich dort arbeiten wollte. Aber mit diesem Grünschnabel eigentlich keiner was anfangen konnte. Das heißt, ich hatte die Zeit frei und bin durch die Museen dort gelaufen, vier Tage Metropolitan, zwei Tage MoMA, Whitney, kannte ich alles noch nicht, fand das alles wahnsinnig spannend. Ich merkte auch, das Geld reicht eh nicht, also für einen Burger abends irgendwie noch um 18 Uhr und dann war der Tag sozusagen zum Verdauen im wahrsten Sinne des Wortes, aber dann auch weiter sozusagen die Entdeckungslust, auch rein visuell, auch ohne Vorbildung. Und das hat mich doch existenziell an die Gegenwartskunst dann gebunden. Und als zweites vielleicht auch noch interessant, oder zu mich wichtig, war eine fast zufällige Begegnung mit dem Gedankengut, aber auch natürlich vorrangig dem visuellen Impact und der bildnerischen Kraft eines Josef Beuys, den ich leider nicht mehr kennengelernt habe, der aber wiederum mit einer wichtigen Galerie hier in München, Bernd Klüser, eng verbandelt war. Dort habe ich dann meine ersten Lehrstunden tatsächlich auch genießen dürfen. Also wusste, ich wollte eigentlich im Bereich Galerie arbeiten und habe dann ja auch in München studiert hatte dann gedacht okay endlich weg aus München weil mit Gegenwartskunst war da nicht so viel zu holen
0: in welchem Jahr war das
3: also das war vor Erfindung des iPhones und auch noch zu der Zeit wo man Bilder tatsächlich nicht am Computer sondern über Dia Projektoren in den Vorlesungen irgendwie präsentiert bekam. Das war also schon eine sprich, Zwei vorne. Ende der 80er Jahre. <lacht> Und dann dachte ich tatsächlich, ich kann aus München weg, um diese Begegnung mit der Gegenwartskunst woanders zu suchen. Hätte es aber wahrscheinlich einen Ort gegeben in Deutschland damals. Dann hat sich das aber verändert, weil ein Professor nach München kam, Rainer Krone, bei dem ich dann studiert habe. Und auch, weil ich natürlich auf wie soll man sagen, schillernde und sehr begabte und einflussreiche Kollegen dort früh getroffen bin, wie Georg, dessen Seminararbeit beziehungsweise Referat zu Caspar David Friedrich, wie war der genaue Titel noch? Dass du das überhaupt noch erinnerst, das ist ja (lacht) fast schon Anyway, auf jeden Fall, es gab genügend (lacht) Möglichkeiten hier zu bleiben und dann tatsächlich muss ich sagen, wie das halt so geht, habe ich auch eine Zeit lang an der Uni gearbeitet, weil Mich das auch von der Forschung her interessiert hat, also Wissenschaft in der Gegenwart, das war tatsächlich einer der Hauptpunkte von Rainer Krone, uns Studenten einen Wissenschaftsbezug zur Moderne und Gegenwart beizubringen, auch über bestimmte phänomenologische Strategien, auch in Bezug auf eine Form von methodologischen Arbeit, die noch relativ neu war in der Kunstgeschichte. Das wurde mir dann aber auf Dauer doch etwas, wie soll ich sagen, zu theoretisch und mein Herz schlug oder schlägt nach wie vor für die Künstlerinnen und Künstler und auch den aktiven Bezug, also ganz simpel eine Leinwand auch von hinten zu sehen und sich zu überlegen, wie viele Nägel, wie viele Schrauben, was braucht man eigentlich, um das an die Wand zu bringen. Und das führte dann dazu, dass ich eine sehr geschätzte Galerie in München, Sabine Knus, beobachtet hatte und das sehr spannend fand und dann sind Sabine und ich 97 98 zusammengekommen. Und seitdem hat sich diese Partnerschaft verfestigt, entwickelt. Wahrscheinlich die Frau, mit der ich mehr Zeit verbringe als in meiner eigenen Frau. Egal, auf jeden Fall haben wir eine langfristige Beziehung. Und interessanterweise muss man, glaube ich, sagen, wir blicken natürlich da in gewisser Weise auch in die Zukunft. Also die Galerie ist letztes Jahr 40 geworden und wir denken, oder ich denke über die nächsten 40 Jahre nach, und Sabine ist aber auch natürlich mit München eng verknüpft, weil die Geschichte Münchens ja oft mit wie eine Perle, die man in der Auster entdeckt, doch, wenn man vor Ort ist, sehr strahlkräftig wird und von außen erst entdeckt werden muss. Und in ihrem Fall war das die Arbeit in den 70er Jahren schon für die Galerie Heiner Friedrich. Aber das hat jetzt sehr mit Geschichte schon zu tun. Also das führt dann jetzt vielleicht etwas zu weit. Aber in jedem Fall hat mich sozusagen München doch immer wieder an sich gezogen, auch wenn es immer wieder Wünsche gab, die Stadt zu verlassen. Und jetzt komme ich nicht mehr weg und bleibe auch hier und will auch gerne mit allen gemeinsam genau die nächsten 40 Jahre oder das, was wir machen können, vorbereiten.
0: Und so engagiert. Habt ihr euch über die Uni kennengelernt auch?
3: Wir haben uns über die Uni kennengelernt, ja. Naja, und das war halt auch schon interessanterweise, glaube ich, die Verbindung zu ganz, wie sagt man, leidenschaftlichen Elementen. Also ich bin nicht mehr genau sicher, wann wir uns das erstmal über Bernstein unterhalten hatten, aber was war für mich Bernstein? Also ich musste sozusagen auch in dem Moment mir das dann auch, oder musste gar nicht, sondern durfte es mir sozusagen auch in der Verbindung zum Material her einfach aufschlüsseln lassen. Und die Bedeutung kann man vielleicht sagen, das war bei dir auch sehr früh spürbar, dass wir uns hier nicht mit einem schönen Schein beschäftigen, sondern mit etwas Konstitutivem für die Menschheit. Klingt jetzt etwas pathetisch, ist aber, glaube ich, in der Kunst- und Wunderkammer bis in die Gegenwart, bis zu der Arbeit, die wir als im Grunde Dienstleister für die Künstler und Künstlerinnen ja auch darstellen, wichtiger denn je
0: und dann habt ihr sozusagen die Welt erkundet.
2: Wir haben die Welt erkundet, wir waren oft gemeinsam in New York. Mit den Jemen habe ich auch besucht, das war aber allerdings mit einem anderen Kommilitonen damals genau.
3: Da durfte ich nicht mit damals, ne? das, das ist weiß ich noch gar nicht.
2: Galerist ja. Florent Sundheimer, der mhm. hatte damals die Reise auch gemacht, auch ein Ausstell auf den Highlights. Mhm. Aber äh, Matthias und ich haben viele viele gemeinsame Reisen unternommen, haben uns sehr oft auch in New York vor allem getroffen und in London, also zu den entsprechenden Messen, Ausstellungen und auch eigene Projekte schon miteinander durchgeführt. Und das ist besonders, muss man schon sagen, weil es nicht so oft gibt, dass man sich schon vom Studium kennt und dann das so über praktisch fast 30, 40 Jahre lang zusammen Projekte macht, eine Freundschaft sich daraus entwickelt. Und das ist auch das Schöne an der Kunstgeschichte und auch am Kunsthandel und am Galeriewesen und auch am Standort München. Es ist zwar eine Weltstadt, aber es ist trotzdem auch ein kleines Dorf.
0: Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Kunsthändler und Galerist?
2: Naja, ein Kunsthändler, also wir haben eine ganz, ganz lange Tradition. Also wenn man so möchte, gab es immer schon mal jemanden, der so gearbeitet hat wie ich heute. Einer war zum Beispiel Philipp Heinhofer, ein ganz berühmter Kunstagent, der in Augsburg gelebt hat um 1600, der den berühmten Pommerschen Kunstschrank damals gefunden und veräußert hat. Und das heißt, es sind immer Dinge, die schon, ja, Sekundärer Kunstmarkt kann man sagen, also das sind Dinge, die es schon länger gibt. Die Dinge, die ich versuche zu finden und zu veräußern und den richtigen Sammler oder das richtige Museum zu finden, sind zwei, drei, vier, 500 Jahre alt. Während ein Galerist, das ist hoffentlich richtig, wenn ich das so formuliere, mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet und mit zeitgenössischer Kunst, das ist der große Unterschied, denke ich. Ja, und da bin ich wirklich manchmal neidisch auf dich, Matthias, dass du im Endeffekt mit Künstlerinnen und Künstlern dich umgeben darfst, die noch leben, die zeitgenössisch arbeiten. Und die Dinge, die ich ja veräußern möchte oder wo ich Sammler für suche, das sind hergestellt von Künstlern, die schon drei, vier, 500 Jahre tot sind. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Kunsthandel und dem Galeriewesen. Und vielleicht werde ich ja dann doch irgendwann nochmal wenn ich alt und weise bin, in den Galeriebereich überwechseln.
3: Gut, darüber reden wir noch mal Augen auf bei der Berufsweise.
0: (lacht) Ich fände es auch schade, du redest so schön von diesen ganzen Kuriositäten.
2: Nein, nein, ich bleibe der Kunstkammer treu.
3: Ja, und wir auch sicherlich oft in der Realisierung und auch der Fokussierung eben den Weg der Werke aus dem Atelier in die Öffentlichkeit vorbereiten und in dem Moment halt sozusagen diese Freiheit auch haben, in einem Raum eben eine Ausstellung zu kreieren. Also der Moment des Ausstellungsmachens ist, glaube ich, sehr wichtig da, dass man eigentlich einen einen Schutzraum, wie man vielleicht sagen kann, entwickelt und der in dem Moment halt auch erstmal frei ist von jeglichen Erwägungen, sei es politischen, sei es ästhetischen, sondern dass man sich gemeinsam das überlegt, dann auch überprüfen muss, ob das funktioniert, aber dann eben sozusagen, sobald die Bilder hängen, wo die Skulpturen stehen, Fotografien, was wir auch haben. Und dann eben, sobald die Tür offen ist, sozusagen kommt die Öffentlichkeit. Und dann fängt der andere Teil der Arbeit an, dass wir sozusagen vermitteln an die Käufer, an die Sammler, aber auch an Erstinteressenten, was passiert da, wo können wir helfen. Also das ist sicherlich auch etwas, was bei Georg natürlich ganz, ganz, ganz oben steht, denke ich. Also die Beratungsleistung, die die jemand wie Georg leisten kann, die ist halt auf allerhöchsten Wein sozusagen. Und wir bemühen uns da in der Gegenwartskunst natürlich, auch mitzuhelfen, mit etwas anderen Gesichtspunkten. Ich glaube, das ist tatsächlich interessant, auch zwischen uns beiden, eben die, die Verbindung eben zwischen Handel und Galerie es sind zwei sehr unterschiedliche Arbeitsweisen oder auch Vorgehensweisen. Aber in der Ergänzung, was ja dann auch wieder wahrscheinlich eine gute Überleitung zur Highlights wäre, für den, der da draußen oder die da draußen steht, ist ein Angebot. Ne? Es ist also wirklich auch eine, eine Möglichkeit, sich dem zu öffnen, was auch jedem oder jeder zugänglich sein sollte.
0: Wolfgang, wir haben jetzt herausgehört, woher Matthias und Georg sich kennen. Wie habt ihr drei euch denn kennengelernt? Wo seid ihr das erste Mal aufeinander gestoßen?
3: Also
1: in der Tat... Wir haben uns heute kennengelernt.
0: Ach, wie schön. Und,
1: genau. Und ja, Georg ja, kenne ich eigentlich durch meinen damaligen Mitkommilitonen Konrad Bernheimer, mit dem ich PWL studiert habe hier in München. Und da ist dann später eine Freundschaft erwachsen. Und dann war ja die Kunst- und Antiquitätenmesse da. Und da kamst du ja dann auch, warst ja auch eines der Gründungsmitglieder, auch wenn mich so sagen darf, bei den Highlights später. Also, da war die Beziehung eigentlich schon ganz intensiv und da und so hat auch immer funktioniert, ohne dass man jeden Tag zusammengehängt ist. Und ja, so haben wir uns kennengelernt, ganz einfach. Und das hat bis heute sogar gehalten. Gell?
2: Ja, vielleicht muss man noch wirklich auch dazu sagen, wie schön das damals für uns war, als wir die Highlights, die Münchner Kunstmesse gegründet haben 2009 und wir dann auf einmal wirklich auch dann durch dich, also durch den bayerischen, Wissenschafts- und Kunstminister, jemanden hatten, der uns zur Seite stand und der auch erkannt hat, was das für eine einmalige Gelegenheit ist, so eine Messe in München zu etablieren. Und da sind wir dir bis heute noch sehr, sehr dankbar und du hast ja, uns da gerne. ganz toll begleitet und uns motiviert und unterstützt. Und die Messe gibt es ja bis heute. Ja, ja, und genau. jetzt bist du halt nur noch in Anführungsstrichen Besucher, aber bist nach wie vor mit großer Leidenschaft ja, dabei.
1: Und der Ort hat sich geändert.
2: Genau, wir, ja haben, verschiedene
1: Orte ja, dann wir haben
2: auch. ja damals auch im Haus der Kunst angefangen und genau. sind jetzt in der Münchner Residenz gelandet. Das ist, ja. glaube ich, somit die einzige Messe, die man auf der ganzen Welt kennt, die in einer alten Residenz, einem Renaissance-Gebäude aufgebaut wird, im Herzen einer so wunderbaren Stadt wie München. Und es gibt natürlich viele Probleme, möchte ich nicht sagen, aber viele Widrigkeiten, die man überwinden muss beim Aufbau in so einem Gebäude. Es ist viel einfacher, auf einem Messegeländer wie die TV für Maastricht aufzubauen. Aber das gibt auch diesen großen Reiz. Ja, das ist natürlich schon Highlight mitten in München.
1: Auch wenn es dem Finanzminister gehört, die Residenz. So Was gehört dem Finanzminister? Das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum einen ist es natürlich toll, dass man in der Residenz ausstellen kann. Zum anderen weiß ein Finanzminister mit Geld umzugehen. Und da gibt es natürlich Verhandlungen über den Preis ist ja selbstverständlich. Ich habe meinen Einfluss auch immer geltend gemacht und habe ihm gesagt, lieber Albert Fühlerhacker, da musst du noch ein bisschen schauen, dass es nicht so viel ist und ein bisschen runtergehen. Dann, Ach du schon wieder, ich habe ihn ein bisschen genervt, aber irgendwo hat's dann beim entscheidenden Mal auch gefruchtet und es ist auch gut, dass diese solche Anwesen Auch zum Beispiel Würzburg gehört auch, Marienburg, zum Finanzminister, weil die natürlich auch entsprechend die Renovierungsarbeiten entsprechend finanzieren können, was positiv um ist. Das muss ich klar sagen werden. Die Museen in München, also Pinakotheken, Brandhorst und, 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 die gehören zum Kunstministerium, also Wissenschaft und Kunstministerium. Dort ist eine klare Regelung und es gibt natürlich in München Das ist gar nicht nicht so einsichtig zu Beginn. Auch natürlich Ausstellungsräume wie das Stadtmuseum, das gehört natürlich zur Stadt München, Landeshauptstadt selbstverständlich. Und man muss auch diese Trias verstehen. Und dann kommt natürlich noch, und das ist auch ein Punkt, auf den ich jetzt immer wieder mehr hinweise, dass eure Arbeit hier als Galeristen, als Kunsthandel gehört formal, Zum Wirtschaftsministerium, weil ihr natürlich auch entsprechend, ihr müsst ja auch Gewerbesteuer zahlen, alles, das ist folgerichtig, ist nicht einsehbar und ich moniere immer, immer wieder beim Wirtschaftsministerium, sie müssen mehr für die Kunst- und Kreativwirtschaft machen, da braucht man Unterstützung, denn sind wir uns ehrlich gegenüber und stellen fest, dass natürlich auch für den Kunsthandel etwas gemacht werden muss. Der ist gerade in München, auch übrigens in Würzburg oder Bamberg hat ja auch eine eigene Aktivitätenmesse. Es ist wichtig, dass der Staat oder die Stadt Unterstützung gibt.
0: Jetzt bist du ja 2008 Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst geworden und 2009 wurde die Highlights gegründet. 2010 fand sie dann das erste Mal statt. Ursprünglich warst du Zahnmediziner und den Zahnmedizinern werden ja gerne die ästhetischen Aquarellzeichnungen (lacht) nachgesagt. Wie hast du es denn geschafft, dich als feste Kunst- und Kulturpersönlichkeit in der Politik aufzustellen? Zum Beispiel mit der Highlights?
1: Ja, natürlich. Es waren ja da. Persönlichkeiten, die in Münchner Stadt leben, auch bekannt waren. Und natürlich war das toll, dass ich auch mein Maastricht besucht habe. Und dann hat man mir gesagt, Sie sind der erste Minister, der aus Bayern mal die 30 Aussteller aus Bayern dort besucht hat. Und dann wusste ich, da ist ein Feld, das überhaupt von der Politik unbeachtet war, aber einer Unterstützung bedurfte. Und so war ich sehr selbstbewusst und habe auch im Kabinett Seehofer immer meine Meinung für die Kunst und Kultur auch zum Besten gegeben, im wahrsten Sinn des Wortes, und habe auch deutlich gemacht, dass auch in der Bayerischen Verfassung drinsteht, Bayern ist ein Kulturstadt. es hat Verfassungsrang. Und mit diesen Artikel 3 kann man auch gut argumentieren und sagen, bitte nehmen wir unsere Verfassung ernst.
0: Ein Beispiel an Ludwig I.
1: Ja, Ludwig I. ist natürlich hier ein ganz prägnantes Beispiel, wie überhaupt die Wittelsbacher ganz generell große Unterstützung von Kunst und Kultur, weitgehend waren, gab ein paar Ausreißer, aber Herzog Franz jetzt in der Gegenwart, der aktuelle, wenn ich so sagen darf, der die Wittelsbacher anführt, ist ja ein Paradebeispiel einer Symbiose von der Historie zur Gegenwart, denn es ist allgemein bekannt, das wisst ihr viel besser als ich, aber ich weiß das natürlich auch, dass er absolut moderne Kunst sammelt und zwar absolut moderne, das ist gigantisch und solche Leute brauchst du, die einen Gedanken oder die die Kunst nach vorne bringt, die die Kultur nach vorne bringt und auch sagt, Kultur ist das Rückgrat einer Gesellschaft. Und darum war es auch so schwierig in der Pandemie, dass wir der Politik klar gemacht haben, ihr müsst dort unterstützen. Und da geht es ja auch zum Beispiel um die kleinen Solo-Selbstständigen, um die Künstler, die im freien Theater tätig sind, deren Einnahmen ja völlig weggebrochen waren. Und da mussten wir Unterstützung geben, es sind ja sowieso sehr viele abgewandert, aber sonst wäre die freie Szene ja völlig brach dargelegen. Und das hat dann... Auch nach Anfängen und nach Drängen und Pushen und Drohen hat es auch ganz ordentlich geklappt.
2: Wolfgang, vielleicht darf ich da kurz noch zu ergänzen. Wir sind ja in München mit der Kunstmesse, mit den Highlights nicht ein einzigartiges Gebilde, sondern wir haben in ganz Europa bedeutende Kunst- und Antiquitätenmessen. In Paris, im Grand Palais, dann die wichtige Messe Art Basel. In London hatten wir die Masterpiece. Und auch natürlich in meinen Augen bedeutendste Messe überhaupt ist die Tefaf in Maastricht, die du schon erwähnt hast, und in New York. Und dass wir auch in Deutschland eben so ein hervorragenden Event haben, ist für uns, für die ganze Nation wichtig, nicht nur für Bayern. Und vielleicht darf ich dazu noch kurz ergänzen, die Pandemie war wirklich für uns alle, für die Galeristen, Galeristinnen, Kunsthändler und Kunsthändlerinnen eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und wir sind letztendlich dann auch unterstützt worden, was gut war. Was aber auch nicht unterschätzt werden darf, ist das persönliche Engagement. Und dass du damals als Kunst- und Wissenschaftsminister auch diese Messe eröffnet hast und persönlich dort warst, war für uns sehr, sehr wichtig. Und der französische Staatspräsident hat jetzt letztes Jahr beispielsweise 200 kulturschaffende Kunsthändler und Galeristen im Elysee-Palast empfangen, um sich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie in dieser schwierigen Zeit die französische Kultur unterstützt und hochgehalten haben. Solche kleinen symbolischen Schritte und äh, Handlungen sind auch nicht zu unterschätzen und sind auch ganz, ganz wichtig. Und ich kann Ihnen nur beipflichten, der Kunsthandel, das Galeriewesen und so etwas wie die Highlights ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der deutschen Kunst und Kultur und auch vor allem und auch in Bayern. Und deswegen ist es natürlich schön, dass wir jetzt auch hier die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen mit dir.
0: Ich freue mich auch, dass ihr das so offen seid. Ich frage mich ja die ganze Zeit, die erste Kunstmesse in München, ich glaube, es war sogar die erste überhaupt, wurde 1959 gegründet und dann durch Irrungen und Wirrungen eingeschlafen. Ihr merkt, ich komme ins Trudeln. Wer mag mir denn ein bisschen was zu der Geschichte, der Highlights erzählen und warum, das finde ich ja ganz interessant, sie jetzt seit 14 Jahren wieder hier ist, beziehungsweise im 14. Jahr wieder in München anzutreffen ist und wie ihr es geschafft habt, dass sie wirklich von internationaler Bedeutung ist habe ich euch drei Fragen in eine gestellt. Könnt ihr euch aufteilen, <lacht> welche Also
2: die, die Gründung 59, das war damals die wirklich erste Kunstmesse, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa wieder die Tore geöffnet hat. Das war damals im Haus der Kunst. Mit Initiator war der Großvater von Konrad Bernheimer, der Konsul Bernheimer, mit anderen wichtigen deutschen Kunsthändlern und internationalen Händlern auch. Und das war damals ein ganz, ganz wunderbares Zeichen, dass eben nach dem Krieg und nach dieser verheerenden Verwüstung von München, weil über 60 Prozent zerstört, da wieder so ein Aufschwung kam und auch wieder Sammlerinnen und Sammler sich für Kunst interessiert haben und wir die Chance hatten, Dinge auch zu erwerben. Und das ist über die Jahrzehnte dann ein bisschen eingeschlafen. Die Messe hat sich dann auch das Gesicht verändert, ist dann ins Messegelände rausgezogen, und die gab es dann in dem Sinn nicht mehr. Und dann hat eine Gruppe Münchner Kunsthändler, die alle international tätig sind, also die eben nicht nur in München sitzen, sondern eben auch zum Beispiel in Maastricht-Ausstellungen, in London und in New York gesagt, wir müssen doch für München wieder was machen. Wir müssen hier wieder etwas initiieren. Und dann wurden die Highlights gegründet. Das war erst eine Veranstaltung, die innerhalb der Galerien stattgefunden hat. Und dann haben wir gesagt, wir möchten jetzt gerne wieder ein Kunstmesser haben, einen Messeort haben. Und daraus ist dann diese Kunstmesse entstanden. Es waren 19 Gründungsmitglieder, Conor Bernheimer und ich waren damals die beiden Geschäftsführer, die das geleitet haben, ehrenamtlich und das hat sich bis heute durchgesetzt. Und Matthias ist jetzt erstmals dabei, wo wir wahnsinnig stolz drauf sind und
3: uns riesig freuen, dass wir einen Schritt Die Freude ganz gegenseitig, also zumindest Optimismus. Was ich aber wichtig finde in der Geschichte, weil ich mit der Geschichte der Messe auch gar nicht so vertraut bin, aber einer der entscheidenden Faktoren ganz früh war ja schon die Idee eben von euch, die ansässigen Galerien, also Gegenwartskunstgalerien mit zu integrieren. Das heißt, wir hatten verschiedene Gäste sozusagen in unserem Programm. Das dazu führte, dass wir zwei Ausstellungen mit antiken in unseren Räumen hatten, kombiniert mit argentinischen Künstlern oder eine Ausstellung mit einem wirklich fantastischen Ensemble der 40er Jahre, eine, eine Bibliothekseinzelstückanfertigung eines italienischen Möbelmachers wo man einfach diesen Dialog schon sehr früh hergestellt hat. Und ich glaube, das trifft sozusagen einen einen der Hauptpunkte, den man auch nicht vergessen darf. Also Georgs Wege in den Élysée-Palast vielleicht führen. Und Wolfgang hat diese ganzen Stationen schon hinter sich, aber da kommen sicher noch andere. Aber die entscheidende Funktion, die wir ja auch als Galerie haben, ist ja auch eine Teilhabe zu ermöglichen. Und Und die Teilhabe ist eben nicht nur, mit dem Lösen einer Eintrittskarte an der Museumskasse verbunden, sondern es verschiedene Wege. Und ich glaube, der Aspekt, dass man sich selber sozusagen auch mit dem Erwerb und auch der direkten Leidenschaft auseinandersetzen kann, weil wir arbeiten ja alle in einem Bereich, wo man Dinge haben will, also ganz klar. Und die Künstler leben davon, dass wir ihre Bilder haben wollen wenn wir sie anfassen, angucken, Und auf das, richtig, absolut, ja. wenn wir sie aufhängen. Und natürlich war es wichtig, dass die zum Glück auch Teile der Förderung auch der bildenden Künstler während der Pandemie erfolgt sind. Und gleichzeitig in dem Moment, wo sie dort nur für sich stehen, ist auch mit dem Geld nichts mehr geholfen. Das muss raus. Das müssen sozusagen auch die... Also die, die, die Vollendung des Werkes passiert immer mit, mit demjenigen oder derjenigen, die es erstens sieht oder zweitens erwirbt oder dann Sammlungen übergibt oder auch die ganze sicherlich auch Höhe der Münchner Museumswelt, die ja auch für viele Besucher von auswärts tatsächlich immer wieder schlagend ist. Ich habe also Situationen gehabt, wo wir mit Koryphäen der Museumswelt zu tun hatten, die dann bei mir saßen und sagten, ich sollte das mal gewusst haben, dann wäre ich länger geblieben, hier ist ja wirklich Weltniveau. Und das ist sozusagen der Reigen, aus dem man sich da speist. Und ich glaube gleichzeitig auch natürlich ist auch in Bezug auf die Highlights, das sind ja immer auch Wegstrecken, die gegangen werden müssen. Und die Zukunft da gemeinsam mitzugestalten, auch aus unserer Perspektive der Gegenwartskunst heraus, ist auch ein Anlass gewesen, jetzt auch als Neuling da mit einzusteigen, aus zwei verschiedenen Gründen. Das eine ist tatsächlich, dass mich das Konzept überzeugt, ich es mir auch lang genug angeguckt habe, Auch gerade, wie Wolfgang sagte, an diesem Ort und auch die Verbindung natürlich von Wirtschaft, Finanz und Kultur ist ja auch irgendwie auch deutschlandweit schon eine interessante Komponente, die man auch beleuchten kann. Und das Zweite ist sicherlich auch die Überlegung der tatsächlich Möglichkeit, sich auf dieser Messe auch eine Beratung zu holen. Das ist, glaube ich, in dem Moment, wo man sagt, man geht auch nicht nur in die Vergangenheit, und sondern geht weiter in die, in die Zukunft oder eben von der Gegenwart raus in die Zukunft mit den Gegenwartskünstlern. Das sehe ich als als Chance und auch natürlich, da ist ein gewisser Optimismus drin, sage ich mal so.
1: Darf ich da noch was ergänzen? Ich möchte wirklich nochmal darauf hinweisen, dass es auf die Persönlichkeiten ankommt die etwas nach vorne bringen, die etwas machen. Es gibt hier keinen Staatsdirigismus, der sagt, so und jetzt haben wir die Idee, dass wir eine Kunstmesse kreieren. Das ist nicht die Aufgabe eines Staates in einer liberalen Gesellschaft, sondern das muss aus der Gesellschaft kommen. Und darum bin ich so dankbar, dass diese Vorreiter damals den Mut hatten, auch Neu zu beginnen mit der Überzeugung, dass München als Zentrum hier genau der richtige Ort ist. Und dann natürlich sagt man als Staatsregierung, als Staat, was, whatever, ja, da wollen wir, können wir eine Unterstützung geben. Denn über eins muss man sich auch klar machen. Die Leute, Matthias, du hast ja gesagt, dass das nicht auf München nur beschränkt ist, sondern die kommen ja aus allen Gegenden, auch internationalen Interessierte kommen nach München. Das heißt, die sogenannte Umwegrentabilität über Hotels, Gaststättenbesuche, Kultureinrichtungen besuchen, also zum Beispiel in der Staatsoper, im Residenztheater. Das sind ja alles Faktoren, die natürlich ganz generell die Wirtschaft auch unterstützen. Und auch diesen Faktor muss man oder vergisst man gerne bei der Kunst, bei den Galerien, beim Hand, Kunsthandel. Und da sage ich schon auch immer, liebe Freunde, schaut mal rein, wer in die Oper geht,
2: wie lange die hier bleiben, auf welchem Niveau die sind. Das bringt natürlich Prosperität auch. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, Wolfgang, wie fragil sowas auch ist. Sehen wir jetzt zum Beispiel in London, da kommen natürlich leider zwei Faktoren zusammen. Es war die Pandemie und der Brexit. Mhm. Und da gab es eine Kunstmesse, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Masterpiece, die immer im Sommer stattgefunden hat. Und die hat jetzt einfach bekannt gegeben in diesem Frühjahr, dass sie nicht stattfinden wird. Eine Messe, die eine noch längere Tradition hat als die Highlights in München, weil die Kunsthändler und Galeristen sich diese Messe nicht mehr leisten konnten. Natürlich auch aufgrund dessen, dass auf einmal... England oder Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, sondern auf einmal sie den Transport in ein außereuropäisches Land vollziehen mussten, die Einfuhr steuern, die erhöhten Kosten und auf einmal ist diese Messe nicht mehr da. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, genau wie du richtig gesagt hast, dass wir einfach sehr, sehr viel persönliche Leidenschaft und Engagement hier einbringen. Der Staat kann natürlich wünschenswerterweise uns vielleicht irgendwie unterstützen, was er nicht immer tut, aber wir hoffen, auch die Stadt München ist manchmal da, Bisschen sperrig, aber alles in allem fühlen wir uns hier wohl und haben vor allem mit der Residenz und mit dem Präsident Schreiber einen sehr, sehr guten Partner an der Seite. Aber dann sieht man, man darf da nicht nachlassen. Man muss da immer dabei bleiben und wir hoffen auch, dass wir noch eine ganz, ganz lange Geschichte mit dieser Münchner Kunstmesse schreiben werden in der Zukunft. Aber wir sind wachsam und äh, das Engagement darf nicht nachlassen.
3: Ja, das ist ja auch genau das, was Wolfgang, du sagtest, dass es eben die Einzelpersonen sind oder Georg, was du auch gerade sagtest. Und ich glaube, noch mal drei Schritte zurückgegangen. Was ist denn diese Messe eigentlich? Was sind Messen überhaupt? Messen leben davon, dass sich Leute zusammenfinden, dass man auch ja in Bezug auf das, was die Händler und Galeristen dort ausstellen, sich ja auch Vorarbeit, Vorleistung sozusagen Gedanken macht und dann steht man da und dann müssen aber Dinge zusammenkommen. Dann muss auch ein Effekt passieren, dass man sich trifft, dass man auch Überraschungen erlebt, dass man auch Lust drauf hat, dorthin zu gehen, dass man auch sagt, okay, was passiert da eigentlich in München? Also jetzt von außen gesehen, wieso schaffen die das da, eine Messe in der Residenz zu machen? Das kann überhaupt nicht sein. Also all diese Dinge kommen ja zusammen und natürlich ist das wandlungsfähig und sind auch oft natürlich im, im Allgemeinen auch politischen, aber auch wirtschaftlichen Entwicklungen, denen wir ja alle nicht, also können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Und das ist sicherlich auch, glaube ich, nochmal Georg, kannst du wahrscheinlich bestätigen, aber das ist natürlich auch der Vorteil dieser Messe, auch mit einem sehr guten Team, also mit Joanna Schwan, die Messeleiterin, die uns auch freundlich, aber doch sehr nachhaltig geworben hat, kann man wirklich sagen. Aber das sind alles so Argumente, wo man dann natürlich im gemeinsamen Gespräch auch feststellt, okay, wir denken eigentlich alle gemeinsam in irgendeine Richtung, die so eine Linie hat. Aber jeder hat so seine eigene Facette und dadurch passieren auch Überraschungen und auch Reibungen. Und dann ist es auch für den oder diejenige als Besucherin vielleicht eben genau dieser Überraschungsmoment, der der wichtige ist. Das ist, glaube ich, für uns als Messeaussteller ja auch immer eine Sache. Auch wir leben von Überraschungen, dass dort jemand auch als potenzieller Interessent, Interessentin vorbeikommt, mit der wir nicht gerechnet haben.
2: Absolut. Und wir haben ja auf der Messe hier in München auf den Highlights auch die verschiedenen Gattungen. Nicht? Also wir haben jetzt ja nicht nur wie auf anderen Messen die zyrkische Kunst, sondern wir haben die alte Kunst, wir haben Skulpturen, wir haben Old Master Paintings, wir haben Silberobjekte, wir haben das 19. Jahrhundert, wir haben Kunst- und Wunderkammerobjekte. Und das sind die Überraschungen, die man gerne haben möchte und was auch noch ein wichtiger Faktor ist. Das weißt du auch, Matthias, aus dem Alltagsleben, dass viele oft so eine Art Schwellenangst haben. Gehe ich jetzt in so eine Galerie rein, gehe ich in so eine Kunsthalle rein, da muss ich ja was kaufen. Das schaut alles aus wie ein Museum. Auf eine Messe, da kann ich reingehen. Da sind 40, 50, 60 Aussteller, da sind noch andere Menschen auch. Da bin ich nicht alleine konfrontiert mit dem Experten oder mit dem Kunsthändler oder mit dem Galeristen, sondern ich sehe, ich kann einfach ganz entspannt über die Messe wandeln, durch die Residenz gehen Und dann kommt auch das Gespräch und dann kommt der Kontakt. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung ganz im Allgemeinen, dass eben dieser Kunsthandel oder das Galeriewesen noch weiterhin existieren kann, ist ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen sollte.
1: Man darf nicht vergessen, was ihr auch für eine Wirkung auf die Museen habt. Alte Pinakothek. Die Neue ist ja geschlossen, aber Pinakothek, der Moderne, Brandhorst, Lehmbachhaus, ja. die Leute gehen ja dann, wenn sie schon in München sind, wegen der Highlights, gehen ja dann
2: auch in diese Absolut. wirklich grandiosen ja. Museen. Das Bayerische auch rein. Nationalmuseum, das haben wir nicht vergessen. Da haben wir. Sehr gut, der Dr. vielen Kamel, Dank. Der Generaldirektor genau. ist, glaube ich, auch jetzt bei dir zu Gast im Podcast. Eins unserer ganz, ganz besonderen Museen. Das kann man gleichwertig setzen mit dem Vektor-Albert-Museum in London, das kennt die ganze Welt. Bayerische Nationalmuseum ist leider noch nicht so bekannt, aber es hat eine der wunderbarsten Sammlungen für Kunst und Kulturgeschichte und mit denen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen, wie du richtig gesagt hast, lieber Wolfgang, und das ist auch ein Faktor, das heißt, die picken sich dann nicht einen Händler, einen Kunsthändler oder eine, eine Galeristin raus, sondern sie haben eben den Zugang zu diesen gesamten Ausstellern und das ist wirklich eine Sache, auf die wir uns sehr, sehr freuen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Event hier für München und die Messe beginnt ja jetzt im Oktober vom 18. bis zum 22. einen Tag vor die Vernissage Und da werden sehr, sehr, sehr viele Vertreter aller Münchner Museen kommen zur Eröffnung. Viele sind auch, darf man nicht vergessen, im Wedding-Committee mit drin. Also sie sind auch schon am Tag vorher da und gehen als Experten durch und schauen, ob auch die Objekte, die ausgestellt werden, den Qualitätsstandard entsprechen. Das heißt, wir sind mit einem guten Kooperation mit den Münchner Museen
0: vertreten. Jetzt haben wir so schön und ausführlich über die Highlights gesprochen. Wolfgang, sag mir doch mal, was ist denn eigentlich in der Politik möglich, um Kunst und Kultur nachhaltig zu stärken und international bekannt zu machen? Was kann man für eine Stadt tun?
1: Ja, man muss natürlich in der Politik für die Kultur ganz generell werben. Und es gibt nicht viele Politiker, jetzt sowohl im Freistaat hier als auch bundesweit, die sich tatsächlich einsetzen. Und zwar, ich meine jetzt das Einsetzen nicht nur Kraft Amtes, sondern auch mit Herz und Überzeugung. Das geht mir persönlich ab und ist nicht ganz einfach. Und man muss immer sehen, die Gelder, die der Staat so investiert. Das ist auch ein Wettkampf zwischen Ministern, zwischen Machtpositionen. Wollen wir uns nichts vormachen, wenn ein Wirtschaftsminister sagt, ich möchte aber da innovativ tätig sein, oder ein Wissenschaftsminister sagt, wir wollen aber jetzt das Hyperloop im Münchner Süden voranbringen, dann müssen sich die Kulturleute natürlich auf die Hinterbeine stellen und auch klar machen, warum die Kultur auch unterstützt gehört. Und da kann ich mir von Seiten der Politik noch viel, viel mehr vorstellen. Manchmal komme ich mir in der Tat vor, ich bin so... Einer, der, ja, ich will nicht sagen, allein ist. Auf den Lippen trägt man leichtes Wort. Wir unterstützen Kunst und Kultur. Aber wenn man mal die Fassade ein bisschen wegnimmt und mal wirklich dahinter schaut, dann verträgt man noch sehr viel Unterstützung in dem Bereich. Ist nicht einfach, aber steht der Tropfen höhlt den Stein und da muss man einfach dranbleiben und immer klar machen, ohne Kultur wird eine Gesellschaft nicht funktionieren in dem liberalen Ausmaß, so wie wir Kultur verstehen, in einer Demokratie. Offen sein, spannende neue Konzepte entwickeln, neue Projekte heranbringen. Wir in den Highlights ihr bringt immer wieder neue Leute, die mitmachen, die etwas vorstellen, was interessant ist für das Publikum. Es gibt was Neues zu entdecken, es gibt was zu diskutieren. Also Kunst und Kultur waren immer spannend und müssen spannend sein.
0: Und gleichzeitig auch bezahlbare Atelierräume ermöglichen.
1: Ja, ist natürlich in einer hochpreisigen Stadt München wahnsinnig schwierig. Mhm. Es gibt aus meiner Sicht zwei Problembereiche. Das eine ist in der Tat die Atelierräume zur Verfügung stellen. Ich gebe ja hier in München die Domag-Ateliers mit über 100 Künstlern. Das ist ein wirkliches tolles Vorzeigeprojekt. Und das Zweite, auf der anderen Seite, ich will nur kurz darauf hinweisen, ist natürlich die Situation der Studenten hier in München, die natürlich immense Preise zahlen. Und so hat ja auch schon hier die Präsidentin von der Hochschule für Fernsehen und Film auch schon deutlich gemacht, dass engagierte, begabte Studierende München wieder verlassen, weil sie sich das Leben hier nicht leisten können und auch da bin ich der Auffassung, muss der Staat aktiver werden und bei Studierenden denkt man gemeinhin immer nur an Maschinenbau, mal Informatik oder Betriebswirtschaft oder Jura. Nein, es gibt auch die Akademie, der Bildenden Künste hier in München, eine renommierte Einrichtung und es gibt natürlich auch, wie ich gerade eben gesagt habe, Hochschule für Fernsehen und Film und, und, und. Es gibt die Theaterakademie, also da ist ein ganz breites Feld hier und die Studierenden brauchen aber einen Platz, wo sie wohnen.
0: Ich danke dir, Georg ganz neugierig bin ich, das hat zwar jetzt auch nichts mit Politik oder der Highlights zu tun, aber Wunderkammer und Kunstkammerobjekte. Ich denke da an, an kleine Schädel, aus denen ein Smaragd hüpft, wenn man auf einen Knochen drückt. <lacht> Klär mich doch mal ein bisschen auf. Ich tauche total gern in diese wundersame Welt ja. dieser ganzen
2: Kostbarkeiten ein. Ja, das klang jetzt, war eine Mischung zwischen Damien Hurst und Harry Potter, hatte ich das Gefühl. Du <lacht> gerade so
0: ja, hast. das passt ganz gut.
2: Genau, also die Kunst und Wunderkammer kann man im Endeffekt vielleicht so erklären, wenn man sich denkt, also wir hatten 1492 Entdeckung Amerikas und auf einmal ist sie eine Welt in Europa zusammengebrochen. Die Fürsten, die Potentaten, auf einmal ist ihr ganzes Weltbild ins Schwanken geraten und dann kamen die zurück, die spanischen Schiffe und brachten auf einmal lauter kuriose Objekte mit, exotische Objekte, Dinge, die man noch nie gesehen hat, Sprachen, Federn, Materialien und diese ganzen Dinge mussten ja sortiert werden, die, da musste man sein eigenes Weltbild erstmal wieder in Ordnung rücken und wie kann man sowas am besten schaffen, indem man die Dinge sammelt, die eben außerhalb des in Zwacken geraten, gekannten europäischen Weltbildes auf einmal hier waren, in ganz Europa. Und dann hat man vor allem nördlich der Alpen, also im frühen 1600, begonnen, diese Dinge zu sammeln. Interessanterweise ist das früheste Inventar einer Kunst- und Wunderkammer in München entstanden, und wir haben also die Wittelsbacher, die hier die wunderbare Kunstkammer errichtet haben. Wir haben in Dresden eine ganz berühmte Kunstkammer, unter anderem jetzt dann auch das grüne Gewölbe, das ja in aller in aller Munde war, mhm. aufgrund dieses Einbruches. Wir haben in Mantua eine Kunstkammer gehabt, später sogar in Berlin. Das heißt, man hat dort diese ganzen Dinge. Und
0: um international zu werden in Wien und St. Petersburg. In
2: Wien <lacht> und St. Petersburg. Ich kann die gar nicht alle, auf gar nicht weit weg von München. Ein Steinwurf ist die Sammlungserzherzog Ferdinand von Tirol auf Schloss Ambras. Am in Innsbruck ein weißes Renaissance Schloss das oberhalb der Autobahn thront wo jeder immer dran vorbeifährt wenn er nach Italien fährt einfach mal einen Stopp reinhauen Innsbruck Ost rausfahren Hoch auf den Berg und mal eine Stunde in so eine richtige Kunstkammer eintauchen. Das ist eine, eine enorm faszinierende Welt. Und weil ich gerade vorhin Harry Potter erwähnt habe, diese Filme haben natürlich auch dazu beigetragen, dass auf einmal diese Thematik in aller Munde ist, wenn man da mit Harry in der hochgeht und zu seinem Lehrer in diesen Raum. Das ist wie eine Kunst- und Wunderkammer eingerichtet mit kuriosen Objekten, mit ausgestopften Tieren, mit Kristallen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, vor über 30 Jahren mit dieser Thematik angefangen. Da war ich noch ganz allein, muss ich sagen. Also da war ich eigentlich so ein bisschen der Erste. Mittlerweile ist es wirklich zu einem Wort geworden, das man auch im englischsprachigen Raum kennt. The Kunstkammer, das kann man eigentlich nicht wirklich übersetzen. Cabinet of Curiosity, aber Kunstkammer ist ein Wort, das man in der Welt kennt. Und da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass wir das auch mit unserer Galerie und mit unserer Kunsthandlung mit unterstützt
0: haben. Du hast jetzt von Objekten gesprochen. Ich denke, ehrlich gesagt, auch in erster Linie an Objekte. Und dann war ich auf deiner Internetseite und habe da den Wundermann von Schwäbisch Hall entdeckt, von Thomas Schweiker. Ja,
2: es ist ein Gemälde. Das mhm. war, es ist ein ganz kleines Bild, vielleicht viermal so groß wie eine Postkarte. Und da ist ein Mann drauf abgebildet, der sitzt auf einem Tisch und der hat keine Arme. Der ist so geboren worden, ohne Arme. Und das galt damals nicht als Behinderung, sondern es galt als Wunder Gottes, dass jemand, obwohl er ohne Arme geboren wurde, mit den Füßen schreiben konnte. Der konnte eine Armbrust schießen, der konnte sich selbst ankleiden, der konnte Karten spielen und der hat ganz tolle Schriften mit den Füßen gemalt und die wurden sogar von Rudolf II. in Prag im 16. Jahrhundert gesammelt und sind heute noch dort in der Kunstkammer. Und dieses Bild konnte ich erwerben im Internationalen Kunsthandel und habe erkannt, wie bedeutend wichtig das ist, habe ein eigenes Buch darüber gemacht in meinem Verlag. Und vielleicht ganz schön zu wissen, dass das Bild jetzt ausgeliehen wird nach Schloss Andras in eine Sonderausstellung. Und es stammte ursprünglich aus der Dresdner Kunstkammer. Das Gemälde wurde dann in die Gemäldegalerie in Dresden abgeben und wurde im 19. Jahrhundert versteigert, weil man damals das Wissen sagt, ah mein, das ist was Kurioses, was Komisches. Das kann, braucht man nicht in der Gemäldegalerie. Es wurde versteigert und verkauft. Das heißt, daran sieht man, dass auch so ein Wissen verloren gehen kann über die Jahrhunderte. Und jetzt haben wir das wieder entdeckt, wieder publiziert und jetzt hat es wieder seinen Platz.
0: Dann teil mir doch dein Wissen auch noch mit dem anatomischen Modellpaar einer schwangeren Frau und eines Mannes. Warum holt man sich denn sowas ins Haus? Das
2: ist eine tolle Frage. Das ist, da muss man sich vorstellen. Das sind praktisch ganz, ganz kleine, vielleicht 20 Zentimeter große, aus Elfenbein geschnittene Figuren. Ein Mann und eine Frau, die liegen wie in so kleinen, in einem Sarg, in einem großen. Und dann, wenn man die öffnet, diesen Deckel, dann sieht man die beiden Figuren drin liegen und dann öffnet man die Bauchdecke. Also man kann die abheben und sieht drin, das ist eine Schwangere. Ja. Und das heißt, es war natürlich das Interesse an der Anatomie. Es waren aber auch Sammelgegenstände, die man sich so gezeigt hat. Genauso wie du jetzt so sagst, was ist denn das eigentlich Verrücktes? Genauso hat man das gemacht. Man saß, so wie wir jetzt hier um einen Tisch rum, hat sich das gegenseitig gezeigt und hat sich dann eigentlich dafür interessiert, nicht nur über Zeichnungen, sondern eben auch über Modelle, um praktisch in das Innere des Menschen gucken zu können. Und dieses Objekt war beispielsweise in der Eres-Stiftung hier in München, die mit Naturwissenschaft und Kunst sich beschäftigt. zeitgenössischer Kunst war trotzdem dieses Objekt aus der Renaissance ausgestellt, in der großen Ausstellung zum Thema Anatomie. Daran sieht man also, es gibt da viel, viel Interesse und interessant, dass du jetzt so ganz spontan zwei Objekte rauspickst und beide waren auch. In Museen zu sehen und ausgestellt.
0: Wurden solche Objekte, also jetzt im Speziellen, die der schwangeren Frau und des Mannes oder vielleicht auch der Schädel mit dem beweglichen Kiefer, jetzt spinkt sich in deine Richtung, Wolfgang, auch in Zusammenarbeit mit den damaligen Medizinern entwickelt worden sind? Oder woher
2: hatten denn die Künstler das Wissen? Die haben sicher mit Medizinern zusammengearbeitet. Das darf man aber nicht sehen. Das war jetzt anatomisch nicht so präzise, dass man da wirklich wissenschaftlich dran arbeiten konnte. Das waren wirklich von Anfang an Sammlungsgegenstände, die kurios waren, die den den Blick über den Tellerrand hinaus gewährt haben, wo man auf einmal dann etwas besessen hat, was jemand anders nicht hatte. Es war also auch diese Sammelleidenschaft und das Interesse für außereuropäische und kuriose Gegenstände. Und das war jetzt nicht wirklich medizinisch hochspezifisch.
0: Hat das in deinem Studium für dich eine Rolle gespielt? Ich kann mir vorstellen, dass du da auch mit Schädeln und so gearbeitet hast.
1: Ja, natürlich, in der Anatomie musste daran. Da ist auch ganz klar, dass du die Strukturen kennst und die wurden ja immer wieder umgesetzt, auch in der Kunst. Ist heute in der Münchner Anatomie ein Rissen gemeldet drin, wo es da in ein Sezierraum, wo die natürlich nur Männer damals rumstanden und sich über den Toten gebeugt in den Leib hineinsahen und mal es über, was weiß ich, Fäßbahnen oder auch meinetwegen Mageneingänge, Herzverläufe, was die Venen, Arterien betrifft. Also solche Dinge wurden da in einem Riesengemälde eine spannende, spannende Sache. Wer mal Zeit hat, sollte mal die wunderbar, auch wunderbar renovierte Anatomie in München besuchen, ganz, ganz toll gemacht. Und da gibt es natürlich auch im in, in Ingolstadt ein Histori- medizinisch historisches Museum, das natürlich auch einen Zahnarztstuhl in Alten drin hat, aber auch sich mit Kunst beschäftigt. Äh, wobei es schon spannend ist, was wie sehr man, Früh wusste über Strukturen des Körpers und da äh, waren ja auch Vorreiter Leonardo da Vinci und Aber das gab es eben auch immer wieder, dass man sich war natürlich der menschliche Körper hochinteressant, anatomisch auch da auf die Geheimnisse zu kommen.
0: Ist es vermessen, wenn ich jetzt sage, dass in den vorangegangenen Jahrhunderten Kunst und Wissenschaft ganz schön nah beieinander lagen?
1: Ja, immer. Es ist auch heute noch so. Natürlich gibt es viele Kunstprojekte, die mit wissenschaftlichen Kriterien auch durchgeführt werden. Ja, selbstverständlich. Ist ja, das, das so? ist, glaube
3: ich, auch heute noch so. Das kann ich nur zustimmen, dass auch viele Künstler, Künstlerinnen, mit denen wir zu tun haben, ihrem... Interessengebiet, was von Physik über Meteorologie, über Olaf Nikolai zum Beispiel hier, Professor an der Akademie. Habe ist. Ein ich gutes, geholt damals nach München. Gutes Beispiel, danke Wolfgang. Das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich war eine, war eine, eine, eine
1: Entscheidung. Die werde ich nicht vergessen, war nicht
3: einfach. War nicht einfach und ist aber, glaube ich, von nachhaltigem Effekt und da hat man eben in der Arbeit mit den Künstlern und Künstlerinnen natürlich oft, also tatsächlich Koryphäen auf ihrem jeweiligen Interessensgebiet. Das sind natürlich keine ausgebildeten Physiker, dann aber oft in ihrem Teilbereich, wo das eben dann die Umformulierung in die Kunst hat, weil das ist ja auch genau das, was Georg mit seinen damals schon Über den Tellerrand guckenden Ideen zur Kunstkammer, was man wirklich nicht unterschätzen darf, das war ganz neu, das war wirklich, da hat man gedacht, naja, das wird ja lustig, man Man sieht, was da rauskommt. Man darf nicht vergessen, Matthias
2: Lieber, dass da heute auch zahlreiche lebende Künstler sich mit dem Thema der Kunst- und Unterkammer beschäftigen und es ist ein großes Faszinosum ist für die auch und ich immer wieder… Künstler habe, man erkennt sie relativ schnell, also wenn sie zu mir in die Kunstkammer kommen, in der Schellingstraße und dann sieht man sofort, oh, und dann gucken sie, und die gucken sich vor allem natürlich auch die Schädel an. <lacht> oh, ich bin so offensichtlich, es tut mir leid. Die Präparate <lacht> <lacht> und die Dinge und, und da merkst du sofort, Mensch, das sind Künstler und dann kriegen die von mir einen Katalog geschenkt und eine richtige Tour und sind ganz begeistert und die kommen oft aus Australien oder aus Amerika und kommen über Instagram oder gibt es spezielle Webseiten, die mit diesem Kuriosa sich beschäftigen. Also diese Thematik hat auch nach 400 Jahren nichts an ihrer Begeisterung verloren. Ganz im Gegenteil, es wird eigentlich immer mehr.
0: Und jetzt du, lieber Matthias, von Kunst und Kuriositäten hin zu eurer Galerie. Gespannt bin ich natürlich, die Geschichte eurer Galerie kennenzulernen. Was zeichnet denn die Knustkunstgalerie aus? Wie ist euer Programm?
3: Erstmal, dass der Name schwer auszusprechen
0: ist. <lacht> ja, du das stimmt so du sprichst mir schon auf mal. Der <lacht>
3: <wiederholbar>. Aber <lacht> tatsächlich sind wir eine Galerie, die in einer Kombination von zwei Betrieben unter einem Dach arbeiten. Das ist auch der Start der Galerie Sabine Knus in 1982 mit der Konzentration auf Druckgrafik von zeitgenössischen Künstlern, die wir bis heute auch äh, fortführen. Das heißt, wir produzieren, editieren über das Jahr hinweg sogenannte Originaldruckgrafik, also Editionen im Medium Holzschnitt, Radierung, Lithografien. Das sind oft auch preislich Arbeiten, mit denen man sich auch sehr früh schon eine gute Sammlung aufbauen kann. Das geht dann auch gerne über die Jahrhunderte. Da gibt es zum Beispiel auch eine Messe, auf der wir ausstellen in New York, die Print Fair. Und die Print Fair ist sozusagen, wenn man so will, der Druckgrafik-Ableger, wenn man so will, von der Tefa, weil sich da eben von der Renaissance bis in die Gegenwart Blätter finden, etwas verkürzt gesagt. Und das andere, was vielleicht bei uns auch interessant ist, wir sind natürlich über 40 Jahre jetzt tätig und damit haben wir mit vier oder fünf Generationen von Künstlern zu tun. Und ich stimme dir, Georg, da sehr zu. Ich bin sehr dankbar bei meinem Beruf, weil natürlich der Austausch mit den Künstlern und Künstlern ist einfach von höchstem Reiz mit großen und eigenen Komplikationen und Schwierigkeiten, aber auch großen gemeinsamen Erlebnissen und Erfolgen natürlich verbunden und hat aber auch insgesamt mit einer Teilhabe zu tun am kulturellen Schaffen der Gegenwart. Das ist auch das, was ich unseren Besuchern und Besucherinnen natürlich auch herzlich als Einladung aussprechen kann. Das ist auch das, glaube ich, was sozusagen in den Highlights natürlich jetzt auch mit einer Hinwendung in die Gegenwartskunst auch dem allgemeineren Interesse überantwortet ist, sich da einfach mal zu erproben. Es wird natürlich keiner gezwungen, aber die die Tür steht da auch eigentlich jedem offen. Und nochmal zurück zur Leidenschaft vielleicht, ist dann auch natürlich etwas, was man auch nicht unterschätzen darf. Ich glaube auch die Eigenengagement und auch die Geschichte sieht man ja auch in verschiedenen Städten und auch den Ländern unseres Landes, zum Beispiel die Tradition der Kunstvereine, ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen. Aber da ergibt sich auch wieder eine Brücke zum Bereich der Druckgrafik, zum Beispiel die Jahresgaben der Kunstvereine sind auch ein schöner Bereich, wo man mit äh, überschaubarem Budget einfach an ganz fantastische Arbeiten rankommt. Und hinweisen möchte ich schon noch, wo wir auch über München reden, auf das 200-jährige Jubiläum des Kunstvereins in München. Auch wieder ein eigener Podcast vielleicht. Den Aber auf jeden sogar Fall ist, die, ist das Engagement <lacht> sozusagen auch aus der bürgerlichen Seite heraus immer schon da gewesen. Das ist nur nicht selbstverständlich. Das sind Dinge, die wir, glaube ich, und Georg auch vorrangig mit seiner Expertise und auch der Verbindung, wirklich der lebendigen Verbindung in die Vergangenheit und in die letzten Jahrhunderte. Das hat mich also ihn auch als Freund und eben Kommilitonen sehr früh schon Die Leidenschaft habe ich damals auch schon gespürt und gedacht, okay, man kann sich echt für so ein altes Elfenbein begeistern oder eben Bernstein und diese Materialien einfach.
0: Begeisternd, da fällt mir ein, wenn ich jetzt mal an die Namen eurer Galerie denke. AR Peng und Baselitz und natürlich auch Jenny Brusinski, Sascha Brilla, Carsten Fock. Also ihr habt ein ganz, ganz, ganz tolles Ausstellungsprogramm.
3: Das stimmt, dafür bin ich auch dankbar und das ist auch eine, wie soll ich sagen, verschworene Gemeinschaft, wenn man so will, wo wir ja auch untereinander natürlich unterschiedlichste Gespräche führen, jeder jede ihre eigene Individualität auch hat. Hinweisen kann ich auch noch vielleicht auf ein Textdokument aus den letzten Wochen, wo eine Künstlerin unserer Galerie, Angela Fette in der Taz, eine eigene Seite bekommen hat und dort in einem Essay über die Individualität des Künstlers oder der Künstlerin geschrieben hat, als konstitutiv für das Schaffen von Kunst, aber auch als konstitutiv für Teilbereiche der Kunst und Kultur, die für unsere Gesellschaft einfach wichtig sind. Und da kommen wir auch sicherlich zu Bereichen, ohne dass ich mich je in der Weise politisch betätigt hätte oder betätigen wollte. Aber ich glaube, es hat was mit der Gemeinschaft zu tun. Es hat auch mit einer stetigen Aktivierung der Gemeinschaft zu tun und auch natürlich über Dinge nachzudenken, wie man aus der Expertise heraus, die man dann nach mehreren Jahrzehnten Berufserfahrung hat, vielleicht auch da Möglichkeiten, auch die Sprache findet, um auch in der jeweiligen Gegenwart heraus diese Formulierung auch greifbar zu machen. Und es geht um keine, wie soll ich sagen, elitäre Abgehobenheit. Es geht auch nicht um Expertenwissen. Es geht eigentlich eher darum, Brücken herzustellen zum Dialog. Brücken
0: zum Dialog. Was könnt ihr als Kunsthändler und Galerist eigentlich dafür tun, damit der Kunststandort München international noch
2: fragwürdiger wird. Ich denke, Matthias, dass wir beide schon wirklich viel dazu beitragen, indem wir eben nicht nur in München eine Galerie und eine Kunsthandlung haben, ein offenes Ladengeschäft, das von Montag bis Samstag geöffnet ist, wo jeder reinkindern, sondern dass wir auch international uns zeigen und uns behaupten müssen gegen unsere Mitbewerberinnen und Bewerber aus Paris, aus London, aus New York und das jetzt schon über ja, 30, 40 Jahre. Und dann sieht man ja auch, dass wir da das wohl doch ganz gut machen. Und das heißt, dann gucken die immer, wenn sie vor unserem Stand stehen, sowohl bei dir als auch bei mir in New York oder in Maastricht, und dann gucken sie hoch und sehen sie, oh, da steht dann oben München. Ah, are you from Munich? Sagen wir, ja, wir sind aus München. Also, das ist schon schön, dass wir das so meistern und dass wir da auch wirklich zu den paar hundert Top-Händlern der Welt gehören, die sich da behaupten können und sind auch stolz drauf und laden immer wieder mit eigenen Ausstellungen, mit eigenen Publikationen die Menschen aus der ganzen Welt ein, nach München zu kommen, uns hier zu besuchen. Nicht nur mit der Kunstmesse Highlights, sondern auch mit eigenen Veranstaltungen, Vorträgen und auch du vor allem mit deinem Galerieprogramm. Matthias, das ist sehr praktisch jeden, alle zwei Monate mehr oder weniger wechselt und das ist schon was ganz Besonderes und auch vor allem bei uns ist es so, dass ich sehr, sehr viel arbeite gemeinsam mit Museumskuratoren, internationalen und Dinge ausleihe in große wissenschaftliche Projekte, in Ausstellungen und dann steht dann oft natürlich dann auch Leihgabe aus München, aus deren der Institution oder oder eben auch von der Kunstkammer Gaglaue. Das heißt, wir sind präsent in der ganzen Welt.
3: Und für uns auch als Galeristen ist es natürlich immer spannend zu sehen, die ähm, Rolle der Künstler, Künstlerinnen selber, die in die Welt hinausgehen, von München berichten, umgekehrt wir auch Künstler aus verschiedenen Ländern und Erdteilen in die Stadt holen, also Aktuell eine Ausstellung von Ernest Dückü von der Elfenbeinküste. Und zusätzlich bringen wir dann eine Malerin aus New York direkt auch im Rahmen der Eröffnung der Highlights sozusagen in der Galerie mit neuen Arbeiten zum Tragen. Also die die Rolle der Künstlerinnen, die wiederum ganz individuell einen Dialog führen in dem sozusagen Prozess, auch München nach außen hin zu verbreiten, was tatsächlich meine Erfahrung auch ist, dass die Stadt da zum Beispiel ganz gut ankommt.
2: Ja, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, wir werden jetzt auch in den nächsten zwei Wochen zu dem Beginn der Highlights auf der Kunstmesse unser aktuelles Buch vorstellen, Trinkspiele der Renaissance. Also das ist ein eigener Essay, gemeinsam mit der Frau Dr. Scherner aus Kassel, die das geschrieben hat, das Buch, und das haben wir herausgegeben und es wird jetzt hier erstmals präsentiert. Und da freuen wir uns drauf. Das heißt, wir versuchen auch, Leser und Kunstinteressierte nach München zu locken, dass sie eben beispielsweise sich dieses neue Buch holen und ergattern und eben auch die Objekte, die dort drin publiziert und besprochen werden, auf den Highlights zu zeigen.
0: Ich bin ja ehrlich gesagt auch schon ganz gespannt darauf, welche Kostbarkeiten du präsentieren wirst, welche Raritäten.
2: Also ein Objekt, das wir auf alle Fälle zeigen werden, ist wirklich ein ganz hinreißendes Objekt. Es ist ein kleines Schiff, Doppelt so groß wie eine Faust aus Silber getrieben, Feuer vergoldet, das auf vier Rädern befestigt ist, das man über den Tisch schubsen kann. Das läuft dann praktisch auf einer Festtafel entlang und da drin befindet sich Rotwein. Und das, vor welcher Person es dann stehen geblieben ist, vor welchem Gast, diese Person musste das dann nehmen und austrinken. Und das waren natürlich dann diese Trinkspiele, die in der Renaissance sich größte Beliebtheit erfreut haben. Und so ein Schiff werden wir hier auf der Messe in München vorführen. Und ob wir es dann mit Rotwein füllen, das werden wir noch entscheiden, ganz spontan. Ich
0: überzeug dich davon.
2: (lacht) Aber da freuen wir uns sehr, das zu zeigen.
0: Und sag mal, Bernstein, deine, jetzt komme ich wieder mit dem Wort Leidenschaft, deine tiefe, tiefe Leidenschaft.
2: Ja, Bernstein hat das wirklich ein ganz, ganz faszinierendes Material. Die Römer wussten noch, dass es ein fossiles Baumharz ist. Dieses Wissen ist dann über die späteren Jahrhunderte verloren gegangen. Das heißt, im 18., 19. Jahrhundert wusste man gar nicht mehr, dass es ursprünglich ein Baumharz ist und wurde dann als Schaumkrone oder als Luxharz betitelt oder eben als das Gold des Nordens, ein Stein, der aus dem Wasser kommt. Er brennt aber, obwohl er aus dem Wasser kommt und er schwimmt auch. nicht. Und das war natürlich ein magischer Stein. Und spätestens seit diesem großen Hollywood-Blockbuster Jurassic Park ist er auch einer größeren Gemeinde bekannt geworden und war aber immer schon ein Material, das sehr, sehr fasziniert hat, auch aufgrund dessen, dass da kleine Inklusen drin sind, also kleine Fliegen oder Käfer, die eben 30, 40, 50 Millionen Jahre alt sind. Und das war so ein magischer Stein, dass man daraus schon vor 400, 500 Jahren in der Renaissance Kunstgegenstände gefertigt hat die dann natürlich dann die späteren preußischen Könige auch als Diplomatengeschenke in ganz Europa verteilt haben. Und da werde ich auch das ein oder andere Objekt mitbringen und zeigen. Und das ist so eins meiner absoluten Spezialgebiete. Da hast du vollkommen recht.
0: Gibt es eigentlich ein Objekt, was dich schon fast ein Leben lang begleitet?
2: Ja, also da gibt es doch so zwei, drei Dinge. Lass mich
0: raten, es hat ein großes Maul und viele Zähne. Da hast du vollkommen recht.
2: In jeder Kunst- und Wunderkammer gehört natürlich ein präpariertes Fabelwesen und das ist bei uns ein Krokodil, ein Nilkrokodil, das an der Decke hängt. Und das habe ich damals schon als Student erworben in einer ganz kleinen Buchhandlung in einem Antiquariat in Berlin und das stand dort mit abgeschnittenem Schwanz im hinteren Teil der Buchhandlung. Und das habe ich dann erworben, den Schwanz wieder dran gebaut, aufs Dach meines Autos geschnallt und habe es nach München gefahren. Und oh Gott, wie groß hängt ist es dort. denn? Es ist riesig. Ja. Aber da gibt es wunderbare Kupferstiche schon von 1599 aus einer Neapeler Kunstkammer, wo man genau sieht, dass eben diese Fabeltiere an den Decken hingen. Und dieses Objekt werde ich beispielsweise nie hergeben. Das gehört zum Bestandteil der Kunstkammer Gerd Laue.
0: Hast du auch ein Werk, Matthias, was dich schon ein Leben lang begleitet oder was du niemals hergeben würdest?
3: Ja, ich habe ein anderes Problem, dass ich eigentlich (lacht) fast alles, was wir so machen und ausstellen, gerne selber behalten würde. Aber das natürlich nicht geht und auch im Zuge der Arbeit für die Künstler und Künstlerinnen nicht so ganz korrekt wäre. Ich habe selber eine frühe Arbeit eines Künstlers gekauft, auf meiner ersten Konfrontation, kann man wirklich sagen, mit einer Kunstmesse, was die Art Cologne damals war, Ende der 80er Jahre. Und ich dann eigentlich eine falsche Abzahlung genommen hatte zu meinem Vater, wollte in die Eifel und dann irgendwie da abgebogen bin und dann dachte, oh, was ist das denn hier? Und dann tatsächlich bei einer Kollegin damals aus München, Danny Keller, eine Arbeit von Michael Kunze gekauft habe, der hat jetzt nichts mit der Galerie zu tun, der ist auch nicht bei uns im Bestand, aber diese Arbeit zieht mich durch, das ist wie so ein Talisman, möchte ich wissen, weil ich auch damals schon, weiß ich noch genau, 400 Mark war jetzt auch nicht so direkt einfach, aber ich habe auch gemerkt, das geht und das ist wirklich für mich auch nach wie vor ein ganz konstitutives Element dessen, was wir machen. Ich denke und glaube, das ist nicht zu gewagt zu sagen, wenn man möchte, kriegt man das hin. Und da ist man auch gerne sicherlich bei den Händlern und Galeristen, denen Kollegen auch zu Gesprächen bereit. Es ist sozusagen wirklich dieser, dieser Akt der Teilhabe, das ist auch eine bestimmte Form von eben auch quasi Ermächtigung, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir das jetzt und dann hänge ich das an die Wand und dann gucke ich mal, was passiert. Und danach geht man aber auch in diese Bereiche auch mit Fug und Recht, sagen wir mal, mit Interesse und Möglichkeit weiterzumachen hinein und hat natürlich in dem Moment auch sich mit eingereiht in eine jahrhundertealte Tradition.
0: Ins Gespräch kommen, das ist mein Stichwort, um mich bei euch für dieses Gespräch zu bedanken. Super war's,
1: ganz toll. Herzlichen Dank für die Moderation sozusagen, fand ich jetzt Klasse, Dankeschön. du hast richtig die Informationen rausgekitzelt.
2: Ach Quatsch. <lacht> so, ganz herzlichen Dank, hab's sehr, sehr genossen und wir werden wiederkommen, ist ein Versprechen.
0: Dankeschön, ich nehme dich beim Wort.
3: Ich freue mich auch, das war ein schönes Gespräch, das wir auch gerne vielleicht weiterführen können.
0: Auf jeden Fall, alles Liebe euch.